0: Heute haben wir was ganz Besonderes für euch, nämlich unseren allerersten Interviewgast. Wir freuen uns total, dass Benjamin Gebel von Jobbetical uns all unsere Fragen beantworten wird, und zwar rund um das Thema Relocation. Hallo Jen. Hallo Jasmin.
1: Und hallo Ben.
2: Ja, hallo Jennifer, hallo Jasmin.
1: Wir begrüßen heute unseren allerersten Gast und freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, wir sind auch total gespannt. Vielleicht äh, erkläre ich ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, worum es heute gehen wird. großes und spannendes Thema, nämlich Relocation und wie wir... äh, als Unternehmen bzw. als HR-Lerinnen und HRler uns das Leben vielleicht auch hier und da ein bisschen leichter machen können. Aber Ben, vielleicht bevor wir darauf eingehen, kannst du dich ja mal ganz kurz in so ein paar Sätzen vorstellen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, mein Name ist Ben Gebel. Ich bin ähm, bei JobBertical seit Dezember letzten Jahres ähm, der Lead für Global Mobility-Themen. Und ich bin jetzt seit schon elf Jahren in der Relocation und Immigration Branche tätig, habe für diverse nationale, aber auch internationale Relocation-Anbieter gearbeitet und habe hier meiner Meinung nach ein ganz gutes Spektrum an Erfahrungen angeeignet. Und das ist ein ganz spannendes Feld und ja, mir macht es sehr viel Spaß. Und ja, bin froh, dass ich heute da ein bisschen Input noch geben kann.
1: Super, super cool. Jasmin, wie sind denn äh, deine Erfahrungen so bisher mit Visa-Prozess? Hast du dich damit schon öfter auseinandersetzen müssen?
0: Ja, die die Betonung liegt auf müssen. Tatsächlich war das für mich immer so ein ganz ganz gruseliger Prozess, weil es einfach total unüberschaubar ist. Es ist ähm, gefühlt bei jeder Person immer noch mal was anderes gewesen, je nachdem, wo die Person herkam. Und das war, also bei uns im Team, in dem, in dem ich am meisten damit zu tun hatte, war das echt so ein bisschen wie die heiße Kartoffel, die niemand lange in den Händen halten wollte. So, (lacht) oh mein Gott, kannst du vielleicht, hast du noch ein bisschen äh, Zeit frei und so? Ich kann leider wirklich nicht. Deswegen, also ich habe eher so, ähm, ja, leicht überforderte, ja, ja genau. <lacht> Wie ist es denn bei dir so gewesen? Ich weiß ja, dass du auch super viele Leute aus dem Ausland schon eingestellt hast.
1: Ja, tatsächlich hatte ich nie so ähm, das Glück, dass ich da mit einem Dienstleister arbeiten konnte, durfte und mich oft auch da selbst drum kümmern musste und ähm, bin dadurch auch langsam selber so ein kleiner Experte geworden, aber es nimmt natürlich extrem viel Zeit weg. Die ganzen Formulare auszufüllen, dann ist es von Land zu Land ja auch manchmal noch ein bisschen unterschiedlich. Dann natürlich auch den neuen Mitarbeiter zu betreuen, der natürlich viele Ängste und Sorgen hat und Fragen und viele E-Mails, viele Anrufe hin und her. Also es ist wirklich immens zeitaufwendig und ähm, dann aber immer natürlich schön, wenn derjenige dann nach ein paar Monaten endlich vor der Tür steht und es alles geklappt hat. Aber es ist auch immer äh, ein Thema, wo ich mir denke, huh, wenn ich das abgeben könnte, wäre auch nicht schlimm. Und das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung Ach. zu dir, Ben. <lacht> Erzähl doch mal, was macht ihr denn so bei JobPettike und auch was hebt euch denn so von anderen Anbietern ab?
2: Ja, gerne. Also Jobatical ist eine Plattform für Relocation- und Immigration-Dienstleistungen. Und ja, unsere Mission ist einfach, dass gerade für deutsche Unternehmen oder auch Startups vor allem, wo unser Fokus drauf liegt, dass internationale Hiring genauso einfach ist wie lokales Recruiting. Und unser Ansatz ist natürlich hier komplett der Sparing-Partner zu sein für Immigration- und Relocation-Dienstleistungen. Und ähm, wir haben halt den Immigration-Prozess, Relocation-Prozess in Digitalisiert, Das heißt zum Beispiel, ähm, die Talente füttern natürlich unsere Plattform mit ihren ganzen Angaben und äh, mit einem Knopfdruck können wir halt die ganzen Antragsdokumente ähm, erstellen und die sind dann schon vorausgefüllt. Also es spart einfach äh, massig an Zeit und wir ähm, sind auch schon, wie gesagt, Hiring, ähm, Hiring, beim Hiring-Prozess schon Partner, der Sparing-Partner und helfen hier den Unternehmen zum Beispiel schon ähm, durch Assessments zum Beispiel, wo die ähm, Talente halt herkommen, wie ihr schon angesprochen habt, dauert es unterschiedlich lange und da können wir schon mal mal ein Auge drauf werfen und schauen halt einfach, wie da die Vorlaufzeit ist bezüglich des Visumstermins oder auch, ob ein ähm, Universitätsdiplom ähm, anerkannt werden muss und da können wir mehr oder weniger genaue Angaben machen, wie lange der ganze Prozess halt dauert.
0: Wenn wenn man jetzt mal an so eine Art Prozessablauf denkt, ich als HRler jetzt, an all diese tausend Schritte, die ich zu tun habe, was sind denn so grob gesagt wirklich die Aufgaben, die ihr uns abnehmt oder wie kann ich mir das vorstellen, ab welchem Zeitpunkt übergebe ich ich diesen Prozess an euch und wo bekomme ich ihn dann am Ende auch wieder zurück?
2: Mhm. Also allgemein bieten wir alle möglichen Dienstleistungen an. Das, das fängt wirklich mit der Immigration an, das heißt wirklich der Betreuung des Mitarbeiters bezüglich Visumsbeantragung, auch wenn er dann im Land ist in Deutschland, bei der, Town Regist- bei der Town Registration, also bei der Anmeldung vom Bürgerbüro und bei der Beantragung dann des finalen Aufenthaltssitels, aber natürlich auch bei Beantragung der Krankenversicherung, Wohnungssuche, ganz großes Thema, auch Kindergartenschulsuche für Kinder, wenn die mitkommen, ähm, ja, temporäre Wohnungssuche, ähm, Settling-in, das bedeutet Bankkontoeröffnung oder auch Anmeldung bei Versorgern wie ähm, Elektrizität, Internet etc. Ähm, also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir haben auch schon mal einen Hund relocated. Ja? Ähm, das ist wirklich <lacht> unterschiedlich. <lacht> Aber in der Regel äh, fängt der Prozess bei den meisten wirklich dort an, wenn es zur Vertragsunterzeichnung kommt. Ja? Und dann ist das für uns das Go-Live. Okay, hier ist der Kandidat übernimmt und ähm, dann treten wir in Erscheinung und übernehmen den ganzen Prozess bezüglich äh, Emigration nach Deutschland.
0: Ähm, Genau, was was mich da nochmal interessieren würde, also es gibt dann vermutlich so unterschiedliche Packages, richtig Ben? Also wahrscheinlich kann ich zum einen ähm, euch dafür einkaufen, die Dienstleistung zu übernehmen, alles rund um ähm, Dokumente beantragen und so weiter, dass das rein Mhm. rechtlich alles steht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, wo sogar noch der Hund gechippt und ins Flugzeug gepackt wird oder so.
2: Genau, vollkommen richtig. Ähm, aber da sind wir auch vollkommen flexibel. Also wir schneidern die Pakete immer so, wie der Kunde es braucht. Ähm, aber generell wirklich, ähm, wirklich, vom. also es gibt natürlich auch Standardservices, wenn es nur darum geht, zum Beispiel EU-Bürger, denen zu helfen bei der Anmeldung im Bürgerbüro und vielleicht ein Bankkonto. Aber bei non eu Nationals ganz klar, ist es meistens das Komplettpaket äh, inklusive Wohnungssuche. Und ja, kommt natürlich immer auf die Ist-Situation an. Auch ganz wichtig, wenn Familie dabei ist. Ähm, Kinder und Ehefrau sind äh, auch ein großes Thema, äh, weil das natürlich sehr emotional ist und natürlich ähm, sehr wichtig ist auch, dass die auf die richtige Schule gehen, dass die Frau vielleicht oder der Ehemann arbeiten kann und eine Stelle findet in Deutschland.
1: Ja, das ist echt super. Also auch, dass es eben nicht nur der Visumsprozess ist, sondern eben auch dieses ganze Wohnungssuche, weil das hört ja nicht auf bei Anträge ausfüllen und das ist auch meine Erfahrung. Oft hat man in der HR-Abteilung dann ja keine Zeit, demjenigen noch bei der Wohnungssuche zu unterstützen, oder ähm, da mit der ganzen Familie kita oder was auch immer zu suchen, das überlässt man dann ja oft doch den Mitarbeitern selbst und kann da gar nicht zeitlich so viel unterstützen, wie man eigentlich gerne möchte und äh, je nachdem, wie viele man dann doch einstellt aus dem Ausland macht es dann ja total Sinn ähm, mit einem Dienstleister wie euch zusammenzuarbeiten, weil sonst könnte man wahrscheinlich eine einzelne Person einstellen, die nur das tut den ganzen lieben langen Tag daher finde ich das voll super
2: Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, Wohnungssuche ist ein großes Thema, also es kommt immer auf die Stadt drauf an, natürlich jetzt Berlin oder München, Stuttgart, Frankfurt sind alles ganz heiße Pflaster. Das ist natürlich sehr schwierig mit der Wohnungssuche und ähm, da macht Unterstützung auf jeden Fall Sinn. Es gibt bestimmt auch ähm, Städte in Deutschland, wo es einen entspannteren Wohnungsmarkt gibt, wo es vielleicht auch ähm, vielleicht HR unterstützen kann oder der Mitarbeiter es vielleicht sogar selber machen kann. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein ganz großes Plus, wenn man da den lokalen Markt, den äh, Talent näher bringen kann und hier einfach unterstützen kann.
0: Hast du denn da so eine kleine Geschichte aus dem, aus dem Lehkästchen? so die, die schwierigste, der schwierigste Relocation-Prozess, den du je hattest?
2: Oh ja, da kann ich was erzählen. Und zwar war das ein deutscher Staatsbürger. Die Frau kam aus Indien und die Kinder sind in Katar geboren. Und die Familie war auch noch in Katar wohnhaft. Und die sollten dann in die Schweiz übersiedeln. Und da war es halt etwas kompliziert, die ganzen Dokumente, also Heiratsurkunde und Geburtsurkunden der Kinder etc., legalisieren zu lassen für den ganzen Immigrationsprozess in die Schweiz. Und deren Aufnahmezitele liefen auch ab in Katar und die Zeit drängte. Wir mussten ja halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt in die Schweiz bringen und das war wirklich ziemlich brenzlich und ein riesen Kuddelmuddel, weil da halt so viele verschiedene Länder da involviert waren. Aber letztendlich konnten wir den Aufmerksamkeit in Katar noch ein bisschen verlängern, sodass es am Ende gut ausging und die Familie dann gemeinsam in die Schweiz ziehen konnte.
1: Da kriege ich schon beim Zuhören einen Schweißausbruch, ja, wenn ich mich nein. darum selber kümmern müsste.
2: Ja, also das ist oft die große Herausforderung. Also gerade bei sagen wir mal, multinationalen Ehen und und wenn die Kinder noch vielleicht woanders geboren sind, äh, dann kann es schon sehr aufregend werden und (lacht) da muss man wirklich einiges koordinieren.
1: Das glaube ich. Ähm, Wie ist es denn in der aktuellen Situation? Jetzt haben wir ja gerade auch schon erzählt, wir sitzen jetzt auch alle drei bei uns äh, zu Hause vermeintlich und leider nicht zusammen, wie wir es sonst machen würden. Und dann waren ja auch die Grenzen teilweise geschlossen. Hat sich das auf euren Job ausgewirkt? Und ähm, was hast du denn da gerade so für Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also das hat definitiv einen Impact gehabt auf unsere Situation. Also man hat ganz klar gemerkt, ähm, als der Lockdown kam, ähm, ging das Business auf jeden Fall zurück. Also die ganzen Unternehmen waren auf jeden Fall zaghafter, was Rekrutierung anging. Aber ähm, Das war wirklich wie so eine Kurve, die jetzt wieder nach oben geht. Und ähm, seit drei, vier Wochen beobachten wir, dass ähm, die Unternehmen wieder vermehrt heiern. Und äh, weil ja, natürlich, Deutschland wird ja immer auch lockerer mit den ganzen Regelungen. Ähm, Und ab 15. Juni sollen ja auch die Grenzen wieder geöffnet werden. Und ähm, ja, es war halt so, dass viele Talente natürlich äh, on hold waren. Das heißt, ähm, die hatten entweder das Visum schon beantragt oder hatten einen Termin zumindest. Und dann kam der Lockdown. Das heißt.. ähm, Mhm. Kein Visummodus ausgestellt oder sie konnten nicht mal ein Visum beantragen. Und jetzt warten natürlich alle in ihrem Heimatland, äh, bis die Botschaften wieder aufmachen. Momentan haben die meisten Botschaften und Konsulate noch geschlossen und ähm, es ist unklar, aber die öffnen. Also höchstwahrscheinlich ähm, wird es auch parallel zu den Grenzeröffnungen geschehen, sodass wahrscheinlich ab Mitte Juni wieder Termine ähm, stattfinden können. Und ja, das heißt der Sommer wird glaube ich heiß, weil sehr viele dann geballt kommen nach Deutschland und das ist natürlich in Berlin, München etc. in Hotspots sozusagen glaube ich ein hart umkämpfter Wohnungsmarkt zumindest und ähm, ja für viele Dienstleister natürlich äh, ein heißer Sommer und ähm, aber viele Unternehmen haben die Chance oder die Zeit genutzt die Mitarbeiter halt schon remote zu beschäftigen. Das heißt ähm, in der Regel haben Freelance-Vertrag mit denen absolviert nach nationalem Recht des ähm, Heimatlandes des Talents und haben quasi Remote-Onboarding gemacht. Und äh, bei einem Kunden, ist ganz spannend, ähm, die wollen es in Zukunft immer so machen. Das heißt, die wollen die Talente, die, die einstellen möchten, erstmal Remote beschäftigen, sodass ähm, die erstmal sehen können, ob das überhaupt passt von der Zusammenarbeit her und dann ähm, nach drei oder sechs Monaten erstmal Deutschland wollen. Also ist schon sehr spannend, das zu beobachten, diese ganzen Veränderungen auf dem Markt.
1: Ja, Das glaube ich. Das ist auch eine echt gute Idee. Ich habe das auch von einigen Unternehmen gehört, die das so gehandhabt haben. Finde ich auch richtig gut und auch ja eigentlich eine schöne Bewegung, die da trotz der unschönen Situation, woher es gekommen ist, stattfindet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Leute auch ganz viele Ängste und Sorgen dann hatten und ich habe auch selber festgestellt im Recruiting, dass die Leute natürlich viel weniger Bereitschaft gerade haben, auch umzuziehen für einen Job beziehungsweise überhaupt den Job zu wechseln. Das ist auch äh, spannend zu beobachten, dass die Leute sich gerade dann doch ähm, eher weniger trauen, sich wegzubewerben, weil die wirtschaftliche Situation noch ein bisschen unsicherer ist.
2: Definitiv, kann ich so bestätigen. Aber ich glaube, das wird sich auf jeden Fall ähm, wieder normalisieren und vor allem im im IT-Bereich haben wir ja schon eine ziemliche Lücke in Deutschland und ähm, das wird sich auf jeden Fall wieder normalisieren und wie gesagt, es gibt ja noch einige Unternehmen, die jetzt immer noch einstellen. Klar, einige sind einige vorsichtiger ein geworden, aber ich nehme an, es das, äh, wird ja auf jeden Fall wieder nach oben gehen, und, weil wir einfach diesen Gap schließen müssen. Naja, wir brauchen ja diese ähm, ganzen IT oder auch im Engineering-Bereich, Mechanical Engineering, ganzen Talente ähm, für, die, für unsere Wirtschaft.
0: Ja, es ist halt spannend, weil gerade die, die wir hier in Deutschland eben nicht so an der Anzahl haben, wie wir sie bräuchten, wie du gerade schon meintest, äh, wirklich, wenn es dann digital und sehr speziell wird, ähm, gerade die können wir ja, gerade die bräuchten wir eigentlich ständig remote, ne, also, Ich meine, da finde ich ich das auch eine schöne Sache, dass das gerade alle einmal ausprobieren mussten und gesehen haben, dass das wirklich auch ähm, super positiv laufen kann, weil sich der Bewerbermarkt dadurch für für uns als Unternehmen natürlich, äh, ja keine Ahnung, verhundertfacht so gefühlt. Also wenn wir die Leute wirklich von überall aus arbeiten lassen können, ist das ja echt eine gute Sache. Aber sag mal, wie sieht es denn aus, mal abgesehen von, ähm, ob man sich jetzt einen Dienstleister dazu holt oder nicht? Also ich würde es auf jeden Fall machen. <lacht> ähm, was sind denn so deine Top drei Tipps so ganz allgemein, wenn es um das Thema Einstellung aus dem Ausland geht?
2: Ja, kann ich euch gerne nennen. Also ein ganz großer Tipp ist auf jeden Fall ein gutes Assessment durchzuführen. Das heißt einfach, wenn man jetzt drei oder vier Talente hat, in der finalen Runde für eine Position, dann sollte man sich auf jeden Fall anschauen, und man würde die am liebsten alle einstellen, dann sollte man Fall schauen, okay, wir haben äh, das Startdatum, da brauchen wir das unbedingt. Ähm, das sind unterschiedliche Herkunftsländer, dann unbedingt prüfen, wie denn die, die, die ähm, Visumstermin-Situation im jeweiligen Heimatland aussieht und auch prüfen, ob zum Beispiel das Diplom anerkannt ist. Ja? Da kann man ungeheuer viel Zeit sparen. Vielleicht dauert es bei dem einen sechs Monate, bis er in Deutschland ist, aber bei dem anderen nur zwei. Das heißt, auf jeden Fall ein Assessment durchführen. Da gibt es diverse Tools. Also für das Diplom, da kann man äh, die Webseite Anna bin nehmen, das ist die Datenbank der äh, zentralen Stelle für ausländisches Bildungswesen. Und, ähm, und die meisten deutschen Konsulate und Botschaften haben auch ein, Online, ein Online-Terminsystem und da kann man auch schon nachschauen, wie weit die Termine denn ausgebucht sind. Ähm, das ist recht wichtig, würde ich sagen, was Recruiting auf jeden Fall angeht. Ja, ansonsten ein ähm, anderer Tipp, was oft vergessen wird, meiner Meinung nach, von Unternehmen ist ähm, die, der Ehepartner. Ja? Äh, wenn, also wenn es jetzt keine Singles sind, sondern die Italiener sind verheiratet und haben Kinder vielleicht, ähm, sogenannte Spouse-Carrier Consulting. Das heißt, oft äh, kommen die Ehegatten mit, haben ähm, dann vielleicht einfach keinen Job, wo aber wollen arbeiten und auf dem deutschen Arbeitsmarkt... Ähm, ja, ist das ist natürlich immer ein bisschen schwierig und dann gibt es natürlich so ein ähm, Zwölfes, da nennt sich das Frau Ding, das geht wirklich, und von der Unterstützung, wie schreibe ich ein ähm, Lebenslauf, und ein Anschreiben in Deutschland, ein bisschen zur Beratung, wo man sich ein bisschen bewirbt, also da, da gibt es auch keine Grenzen, es gibt's wirklich, da gibt es wirklich gute ähm, Möglichkeiten, Ehegatten zu unterstützen, also auch nicht nur, was die berufliche Zukunft angeht, aber vielleicht auch das soziale Leben, ja, äh, wo gibt es Expert-Clubs oder ähm, wenn ich jetzt einen bestimmten Sport mache, Reiten oder so, dass man da halt um äh, die Person auch sozial einzubinden.
1: Cool. Mhm. Richtig gute Tipps.
2: Ja, und ansonsten, ja klar, momentan ähm, Remote-Onboarding ist natürlich ein guter Tipp, um die Zeit halt zu überbrücken, weil wie gesagt, viele hängen jetzt gerade in der Luft und äh, die ganze Ganze, die, der, die Ankunft die verschiebt sich um mehrere Monate und ähm, da macht es natürlich Sinn, jemanden schon jetzt anzuborden wenn möglich. und Ich hätte noch einen weiteren Tipp, da wären wir schon bei vier, aber ähm, was ich auch oft beobachte, dass die Unternehmen sparen, was ähm, Temporary Housing angeht. Ja? Das heißt, oft müssen das die Talente selber zahlen oder die kriegen nur einen Monat ähm, bereitgestellt und gerade... Städten wie Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, da ist der Wohnungsmarkt schwierig und da sollte man vielleicht doch eher zu einem längeren Zeitpunkt gehen, also mindestens zwei, drei Monate, natürlich gerne länger, aber ähm, das gibt die Möglichkeit, dass der, dass das Talent erstmal ähm, sich hier setteln kann in Deutschland und dann in Ruhe auch ein bisschen diese finale Wohnungssuche zu starten, ansonsten hat man wirklich diesen Druck, wenn man nur einen Monat hat und Kosten sparen will, ähm, ja, das Ganze über das Knie zu brechen. Ja, das wäre auch nochmal so ein, ja, ein Tipp meinerseits, aber es ist natürlich auch eine, eine Kostenfrage für Ihr Unternehmen, ganz klar.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber richtig gute Tipps. Ich glaube auch nochmal sehr gute Anregungen für alle, die das äh, hören und sich da gerade auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und Jasmin und ich haben uns im Vorfeld auch nochmal ausgetauscht, ähm, wie, wie wir auch, äh, wie oft wir aus dem Ausland Heiren müssen, beziehungsweise wollen, um einfach so ein bisschen kulturelle Vielfalt zu haben, aber auch natürlich, wie du auch schon angedeutet hast, ähm, Experten zu holen, die man in Deutschland einfach kaum, kaum mehr findet, beziehungsweise nicht von ihren Arbeitsplätzen wegbekommt, wo sie gerade sind. Deswegen wird es, glaube ich, in Zukunft auch immer wichtiger werden und immer ähm, noch weiter sich ausbreiten, dass man wirklich aus dem Ausland Leute nach Deutschland holt.
2: Oft müssen Unternehmer jetzt auch schon irgendwie herausstechen, ja, und um und das Talent auch zu gewinnen. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert auf dem Arbeitsmarkt. Ne, teilweise müssen ja schon die äh, Firmen bei den Antragst- äh, bei den Bewerbern ähm, bewerben. Ja, und die ist eine umkämpfter Markt und da muss man natürlich oft vielleicht ein bisschen herausstechen. Das kann man natürlich mit solchen Benefits, ja, also dieses Bause Carrier Consulting zum Beispiel, ja. Oder ähm, Vielleicht, dass das teilweise am Unternehmen auch schon Wohnungen angemietet und ähm, das Talent kann da die ersten drei oder sechs Monate vielleicht sogar kostenlos wohnen oder zum kleinen Bruchteil. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Natürlich ist es immer eine Kostenfrage, aber ähm, ja, das ist auch spannend zu beobachten.
0: Ja, aber grundsätzlich mit dem Tipp, den du vorher gegeben hast, ne, dass man sagt, man guckt sich das erstmal remote an und dann kann man ja auch schon mhm. abtasten, wie, wie hilfreich ist, sind die Skills von dieser Person, die wir da eingestellt haben oder zumindest Remote erstmal testen und so weiter und dann kann man ja durchaus abschätzen, hey, macht es für uns Sinn, da auch wirklich nochmal Geld zu investieren oder eben nicht und das dachte ich mir nämlich vorhin auch, als du das alles so erzählt hast, so Mensch, damit kann man sich tatsächlich auf dem Markt auch nochmal wahrscheinlich im Ausland ganz gut abheben, wenn man sagt, du hast, guck mal, du hast ja echt so ein so ein totales Allround-Paket, wir kümmern uns um alles, na klar, das äh, nehme ich dann wahrscheinlich lieber an, als wenn jemand sagt, so, hier hast du deinen Vertrag, wir kümmern uns um die Dokumente, bei dem Rest viel Erfolg.
2: Genau, richtig. Und ich denke, das wird schon ähm, in Zukunft werden das mehr Unternehmen machen und es gibt es natürlich auch für beide Seiten, einerseits fürs Talent, aber auch für den Arbeitgeber, Um zu schauen, passt es erstmal so. Natürlich ist es im, im wenn man sich gegenüber sitzt, und Zusammenarbeit in Teams im Büro ist natürlich noch eine andere Sache, aber äh, ich glaube, da kann man sich ganz gut kennenlernen erstmal und abtasten und dann ähm, ist es für beide Seiten entweder ein Ja oder ein Nein oder für den einen Ja oder für den anderen Nein, aber auf jeden Fall ähm, denke ich, ist ist es zielführender und Vielleicht ist es das Talent dann auch wenig, also oft scheitern ja auch ähm, lokale Einstellungen, einfach weil das Talent dann hier in Deutschland ist, die Realität sieht und unzufrieden ist. Sei es aufgrund des Supports vom Arbeitgeber oder aufgrund kultureller Unterschiede, das hat verschiedenste Gründe, Ja, aber ähm, so Remote Onboarding ist da, denke ich, auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Super cool. Ja, also ich glaube, wir sind uns alle drei auf jeden Fall einig, dass es äh, mehr als sinnvoll ist, da mit Dienstleistern wie euch zusammenzuarbeiten und auch äh, voll spannend zu hören, was ihr da alles macht und abnehmt und ähm, das Wichtigste ist ja für das Unternehmen auch, dass sie dann hoffentlich hoffentlich schnellstmöglich einen glücklichen Mitarbeiter bei sich haben, der ohne Sorgen starten kann und ähm, deswegen, wie erreicht man euch denn am besten?
2: Ja, am besten ähm, entweder über unsere Homes also unsere Home-Website, ähm, also jobatical.com, oder mich erreicht man natürlich auch per E-Mail, ähm, ben.jobatical.com, oder auch über mein LinkedIn-Profil. Ähm, muss man einfach nur Benjamin Hebel eingeben, dann findet man mich da auch recht einfach.
0: Perfekt, das teilen wir einfach im Anschluss auch nochmal in,
1: äh, in den Show Notes, würde ich sagen. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Ben, dass du bei uns dabei warst als unser allererster Gast. Das hat
2: sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Die Zeit ging jetzt wirklich vorbei wie im Flug. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke.
0: Das hören wir gern. Du bleib einfach noch einen Moment dran und wir verabschieden uns
1: für heute und wünschen euch einen super Start in die Woche. Genau, habt einen Super Start und wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback, Kritik, Anregungen, was ihr gerne loswerden wollt, über LinkedIn, Xing, wo auch immer ihr uns äh, finden möchtet oder über unsere E-Mail-Adresse, die Personalabteilung. At It's, it's, it's
0: recording. Okay, sorry. Lass mich doch mal vielleicht irgendwas für meine Rap-Karriere tun. Ja. Ich, Mach das das ist nur ein Sprungbrett hier. Das ist nur ein Sprungbrett für mich. <lacht> Dieser Podcast ich möchte richtig gut rauskommen. Ich sag nur, Prince von Bill Air.
1: Ich sag nur, Breakdancen kannst du ja schon. <lacht> Die Geschichte
0: wollen wir jetzt nicht... Äh, nicht aufwühlen. Ich war Der super. Benjamin, der war aber auch nett, oder? Ja, super. Also es du hat Was ja für, tolle Sachen, ja, du ja für tolle Sachen. Ja, was für tolle Sachen. Können Spaß gemacht. Ja.
1: Das ist also, jetzt so <lacht> gestellt. <lacht> ist es aber gar nicht. Ich meine. Es nee, ist, ja. er war ja wirklich total nett. Aber wie du es gerade gesagt hast, das war ein bisschen gestellt. <lacht>
0: Ich habe noch meine Podcast-Stimme an.
1: Hallo, dies ist meine Podcast-Stimme. <lacht> du, der Benjamin ist
0: ein ganz toller. Nee, wirklich. <lacht> ich fand es ich fand's richtig, richtig super. Ähm, vor allem bin ich ganz froh, dass das mit dem ersten Interview dass das dann so smooth lief tatsächlich auch. Wie gesagt, ich hätte ihn hinterher noch tausend Sachen fragen
1: können, weil das ja so ein Riesenthema einfach ist. Ja, so spannend einfach. Total.